0: Hej, og velkommen tilbage til vores podcast. I dag skal vi snakke om vaner, lidt ligesom vi gjorde sidste gang. Og i dag kommer vi til at snakke om præcis, hvad du kan gøre for at forbedre dine vaner. For som James Clear, som vi også snakkede om sidste gang, som han siger, så udgør vores vaner en rigtig stor del af vores liv, og hvordan vi lever vores liv, og igen, hvor succesfulde, succesfulde vi er. Så det vi skal snakke om i dag, det er en model, som James Clear har lavet, som han kalder de tre er, altså et er. Det er der så tre af, som kan hjælpe dig med at skabe nogle rigtig gode vaner, som igen kommer til at gøre dig mere succesfuld, eller hjælper dig med at opnå de mål, som du gerne vil opnå. Så de tre er bare for at starte med dem. På engelsk, der er de tre A'er reminder, routine, reward. På dansk, der er en reminder, det kan man faktisk også godt sige på dansk, men typisk siger man en påmindelse på dansk. Nummer to er, det er på engelsk routine, på dansk, der er det så ordet rutine. Og så det tredje er, som James snakker om, det er reward, som på dansk er en belønning. Godt, så vi skal altså snakke om denne her model, som James kalder uh, de tre er os model. Uh, igen, James bruger modellen til at undersøge, hvordan vi kan lykkes med at skabe gode og vedvarende vaner, som så er vigtige for, at vi forbliver med at være succesfulde. James' model er ret let, og den er nem at forstå, og rigtig nem at gå til. Uh, den skaber en let forståelig ramme, og den tilbyder dig en metode, som du kan bruge til alle de slags vaner, du ønsker at implementere. For eksempel ønsker du måske at lære dansk eller en anden ting, og der kan man så bruge James' model om de tre R'er til at opbygge nogle rigtig gode vaner om, hvordan man lærer dansk, eller i hvert fald om, hvordan man kommer til at bruge mere tid på at lære dansk. En af James' pointer er nemlig, at det er bedre at gøre lidt hver dag, end det er at gøre rigtig meget, for eksempel bare én gang om ugen. Ligesom hvis du træner, så er det bedre at træne en halv time hver dag, end måske bare at træne fem timer hver lørdag. Så giver det altså mere mening at bruge lidt tid på det hver dag. Og en af James' hovedpointer er faktisk, at bare det, at man gør lidt hver dag, kan hjælpe dig med at skabe succes, fordi alle de her, en lille smule her og en lille smule der, det, det summer sig, som man kan sige, og så kan det betyde rigtig meget længden. Så i dag, ud over at snakke om James' model, så vil jeg også give nogle eksempler på, hvordan modellen kan bruges i praksis. Godt, så som James siger, en af hans hovedpunkter er, at vores liv i høj grad præges af vores vaner, og derfor er vaner netop så vigtige. Vores vaner kan afgøre, om vi er stressede, de kan afgøre, om vi er i god form, eller måske i knap så god form. Vores vaner kan også afgøre, om vi når det, vi gerne vil, som for eksempel kunne være at blive bedre til et sprog, som for eksempel dansk. Igen, det afhænger alt sammen af vores vaner. James siger, at de gentagende handlinger, du foretager dig, og de tanker, du har i hovedet, er, hvad der former dig som person. Han siger, at en person som Lance Armstrong ikke vandt Tour de France flere gange, bare ved tilfælde. Det samme kan siges om Tiger Woods og hans succes. Begge sportsstjerner byggede gennem deres liv en lang række gode vaner og rutiner, der hjalp dem til at levere toppræstationer. Uden de gode vaner, så var ingen af dem nået så langt. Så hvordan kan du skabe nye vaner, der kan hjælpe dig til at nå dit mål? Lad os dykke ned i modellen og prøve at blive lidt klogere på det spørgsmål. Så som jeg nævnte, i starten af podcasten, så arbejder James altså med de tre A'er som han bruger til at skabe nye vaner. Så det første er, det er igen det er en reminder, eller på dansk en påmindelse, som er det, der er trigger, eller trigger er et meget amerikansk ord. Vi kan bruge ordet udløser i stedet for trigger, men det er det, som trigger eller udløser en bestemt adfærd. Det er din påmindelse eller din reminder. Det, der så sker efter din påmindelse, det er, at en rutine følger, en routine på engelsk eller en rutine på dansk, som så er selve handlingen. Og så det sidste er, det er på amerikansk en reward eller på dansk en belønning, som er den belønning, du får ved at have udført handlingen lige før. Så der er altså tre er reminder, routine, reward eller på dansk påmindelse, routine, belønning. Så lad os, lad os bruge nogle eksempler her, det tror jeg, jeg giver rigtig god mening. Så lad os starte med et eksempel om, at du spiser mad. Så din påmindelse, din reminder kan være, at du mærker, at du er sulten. Okay. Så det, at du mærker sult, virker som en påmindelse om, at du bør spise noget mad. Så følelsen af sult sætter altså gang i en adfærd eller i din næste rutine. Okay. Så vi har nu startet med påmindelsen, som er, at du føler dig sulten. Rutinen det er så det, du gør for at stille din sult. Det er den eller de handlinger, du kommer til at udføre. I det her tilfælde er handlingen så, at du finder noget at spise, som derved gør, at du føler dig mæt. Så det, at du føler dig mæt, er endelig din belønning. Okay? Så når du føler dig mæt, så har du ikke længere lyst til at spise, og du kan heller ikke høre maven knurre længere, netop fordi du er mæt. Så det er et meget banalt eksempel på, øh, hvordan de tre er, Fungerer, for eksempel. Vi kan også bruge et andet eksempel, som jeg tror, at rigtig mange kender til. Det er nemlig en dårlig vane, som rigtig mange tit falder i. På dansk bruger vi tit ordet overspringshandling. Når man skal lave noget, man har måske planlagt, at man skal lave noget, som for eksempel lektier, og så sker der, eller så finder man på at lave noget lige inden der, for at ikke skulle lave det, som man egentlig har brug for at lave. Så det, som man kunne finde på, det er måske at lige kigge på Facebook, eller lige læse en artikel på internettet. Det ville så være en overspringshandling, som er noget, man egentlig ikke bør lave, fordi man burde lave noget andet. Det er en overspringshandling. Så for rigtig mange mennesker, inklusiv mig selv, så er en overspringshandling for eksempel, at gå ind på YouTube eller på Facebook, når man egentlig burde lave noget andet. Så lad os kigge på noget som, så banalt som måske at bruge lidt for meget tid på YouTube, og hvordan det kan komme til at ske. Så hvis vi starter med det første er, som er din reminder eller din påmindelse, så kan det være, at, at du føler, at du keder dig, eller måske føler du dig lidt rastløs. Du ved ikke helt, hvad du skal lave. Så følelsen af kedsomhed, kedsomhed eller rastløshed fungerer som en påmindelse. Det, der så sker, det er rutinen. Og rutinen kan så være, at hver gang du føler dig rastløs, eller at du føler, at du keder dig, jamen, så finder du din telefon frem og trykker på YouTube-appen, eller for rigtig mange kunne det være Facebook-appen. Det vil så være din rutine. Så rutinen er altså det, at du finder din telefon frem, og at du går direkte til YouTube, eller til Facebook. Så det betyder så også, at det altså både kan være et tankemønster, altså måden, som vi tænker på, og øh, at rutine også kan være en fysisk handling. Det, der så sker, det er, at vi ender op med den her reward, eller belønning, som er, når vi begynder at se YouTube eller kigge på Facebook, så føler vi os underholdt. Og det er så belønningen, at vi, vi føler os underholdt, vi keder os ikke længere, fordi vi sidder og kigger på videoer på YouTube, eller måske øh, kigger på Facebook. Så vi opnår denne her følelse af at være underholdt, og vi føler, at vi er blevet stimuleret, og vi føler os ikke længere restløse. Så følelsen af øh, ikke længere sig, det er så din belønning. Godt, det der så er interessant her, det er, at hver gang, at du opnår en belønning ved en given adfærd eller ved en given rutine, som er positiv, jamen så ønsker kroppen at gentage den rutine for igen at blive positivt belønnet. Så det betyder, at når vi gør noget, som vi synes om, jamen så bliver vi ved med at gøre det. Og i sidste ende så ender vi med at skabe en vane, og måske tænker vi ikke engang over, at det faktisk er blevet en vane, fordi det er så automatisk, det vi bare gør. Jeg tror rigtig mange kan genkende det, især med at bruge internettet, som YouTube og Facebook, hvor nogle gange, så ved vi slet ikke, hvorfor vi er ind på YouTube, eller på Facebook. Det sker egentlig bare automatisk, men hvis vi går tilbage og tænker på, hvorfor det egentlig skete, så startede det nok med, at vi kede os, og så automatisk gik ind på Facebook eller på YouTube, for at opnå den belønning at være underholdt. De to eksempler, vi netop har snakket om, viser, at påmindelsen for vores vane kan både være fysisk, som når du føler dig sulten, og den kan også være psykisk, som for eksempel ved, at du keder dig. Okay? Så vores vaner kan blive, vi kan blive påmindet os om en vane, både ved noget fysisk og ved noget psykisk. Så nu hvor du ved, hvordan strukturen er, og hvordan vi skaber vaner, så lad os tage et kig på, hvordan du selv kan skabe nye vaner. For det kan man faktisk. Og derefter så vil vi snakke lidt om, hvordan du kan komme af med dårlige vaner. Så det som James siger, det er, at hvis du gerne vil have en ny vane, jamen så skal du lave en påmindelse, eller en reminder for din nye vane. Okay? Så det første der skal ske, det første der skal ske, er at du finder en måde at, at trigge eller udløse den nye vane, den vane, som du gerne vil have. Og den nemmeste måde at blive påmindet på en ny vane, er ved at koble den op til andre vaner, du allerede har. Okay? Så på den måde så skal du tilkoble en ny vane på en vane, som du allerede har i din hverdag. På den måde, så sikrer du dig, at du bliver mindet om din nye vane dagligt, dagligt og ikke glemmer den. Ved at gøre det her, jamen, så undgår du at falde i den fælde, som mange falder i. Nemlig at tænke, at det at starte en ny vane, alene handler om motivation og selvkontrol. Selvfølgelig er motivation vigtigt at komme i gang med noget nyt, men med tiden vil du opleve, at din motivation er svingende. Det er netop derfor, at det er rigtig vigtigt med påmeldelser. Påmeldelser er nemlig ikke afhængige af din motivation, og de sikrer dig faktisk, at du ikke glemmer din nye vane. Godt, så hvordan vælger du så en påmeldelse? En rigtig god måde at vælge en påmindelse på, er først at blive klar over, hvilke potentielle påmindelser du faktisk har at vælge mellem. Så det du kan gøre, det er at lave en liste over de ting, du gør hver dag, gerne i kronologisk rækkefølge. Så noget, som du gør hver dag, som allerede er en vane, kunne for eksempel være følgende. At du står op om morgenen, at du børster tænder, at du går på toilettet, at du tager et bad, at du tager tøj på, at du laver kaffe, at du spiser morgenmad, at du kører på arbejde, at du tænder din arbejdscomputer, at du holder frokostpause, at du kører hjem fra arbejde, at du laver aftensmad, at du slukker lyset og at du går i seng og så videre, og så videre. Det er blot én måde, som en dag kan se ud på. Og jeg ved, at der er rigtig mange mennesker, som har den vane, at hvis de skal tage medicin, jamen, så gør de det hver gang, de børster tænder. Så det, at de børster tænder, det er deres påmindelse om, at de skal tage den her medicin. Så jeg tror, at de fleste faktisk allerede godt kender til konceptet, om en påmeldelse, som gør, at du skal gøre noget andet. Godt. Så vi har altså en lang række ting, som vi allerede gør i forvejen hver dag. Alle de ting, de kan så fungere som en trigger, eller som en påmeldelse til dig om den nye vane, som du ønsker at implementere. En anden idé til påmeldelser er, for eksempel også, at du kan koble vanen op til noget fysisk i dit hjem, eller til noget fysisk på dit arbejde. For eksempel så kan det være en god idé, hvis man ønsker at blive bedre til at spise sine vitaminpiller, at man stiller glaset med vitaminer ved siden af kaffemaskinen eller ved siden af tandbørsten. Det er blot vigtigt, at det er et sted, du kommer forbi, hvor du vil lægge mærke til glasset med vitaminer. Så hvis vi går tilbage til det her med at børste tænder, øh, og med at tage sine medicin eller sine vitaminer, jamen, så kunne en mulighed være, at hver gang du børster tænder, så tager du dine vitaminer eller din medicin. Og en anden mulighed kunne også være, at vi opstiller en fysisk påmindelse som et glas vand øh, med de her vitaminer, så når vi går forbi det, så ser vi det. En tredje måde at lave en påmindelse på, kan også være noget, som sker hver dag, men ikke nødvendigvis sker på noget bestemt tidspunkt. Som for eksempel, at du får en e-mail. Det kan være en påmindelse, eller det kan være en påmindelse, hver gang du holder for rødt lys, når du er på vej til arbejde. Eller også, så kan en påmindelse være hver gang der kommer en reklame, når du ser fjernsyn. Man kan så sige, at alle de her ting potentielt kunne være en påmendelse. For eksempel hvis du gerne vil blive bedre til at lave afbrødninger. Så kunne en påmindelse være, at hver gang du ser TV, og der kommer reklamer, jamen, så bruger du den tid på at lave omboldninger. Andre mennesker kan måske have det som et mål at praktisere mindfulness, så hver gang de holder stille for et rødt lys i trafikken, jamen så bruger de så den her tid på mindfulness, for eksempel med, at de tager en dyb indånding, og så slapper helt af, mens de fokuserer på deres åndedræt. Det tænker jeg måske faktisk er en rigtig god idé, fordi man kan godt blive lidt irriteret hver gang, man holder for rødt lys. Og så kan man måske slappe lidt mere af, hvis man tænker på, at man skal bruge det, at man holder for rødt lys til noget positivt, i stedet for egentlig bare at blive sur over, at man sidder og spilder sin tid. Ja. Lad, os, lad os gå videre her. En af James' Pointer, det er, at når vi starter en ny vane, jamen, så, skal vi, så skal vi have vores forventninger stillet på en sådan måde, at vi ikke forventer så meget. For at bruge et amerikansk udtryk, som er ved at snige sig ind i det danske sprog, jamen, så skal vi sætte baren lavt fra starten. Altså, vi skal have rimelig lave forventninger, hvilket lyder lidt mærkeligt. Dem siger, at det, der ofte sker, det er, at når folk vil have nye vaner, så er de alt for ambitiøse for starten. Og det resulterer i, at folk i praksis ikke er i stand til at leve op til deres egne forventninger. Og derfor holder de sig op med at have den her vane. Som et eksempel kunne være, at du siger, at jeg vil løbe en time hver dag. Men det er et alt for stort mål hvis du ikke løber i forvejen, og så bliver det alt for omfattende at implementere den her nye vane, og så stopper vi med at gøre det i det hele taget. Så måden at undgå det her på, det er altså at sætte barn rimelig lavt for starten. Det med at starte, det er noget med, at det skal være så let og kræve så lille en indsats, at vi er sikre på at få det gjort. Så i stedet for at løbe en time om dagen, så kan det være, at man skal starte med at sige, at jeg vil løbe 5 eller 10 minutter hver dag. Fordi det altså er meget mere realistisk at opnå det, end at løbe en time hver dag. James er en stor tilhænger af det princip om, at det handler om at skabe en rutine hver dag omkring den her nye vane. Han siger, at det egentlig er lige meget, hvordan du performer, men det vigtigste er bare, at du kommer ind i en god rutine, inden du begynder at øge forventningerne til dig selv. Jeg kender faktisk til en personlig træner i et fitnesscenter, som der er rigtig mange, der gerne vil have ham til at træne dem. Han har så mange klienter, at han kan vælge imellem dem, han gerne vil have. Og han siger altid til nye klienter, at han godt vil træne dem, men først, når de har vist, at de kan dukke op i det her træningscenter hver dag i en måned. Så faktisk har han ikke noget at gøre med dem den første måned, men han siger, at hvis de kan skabe en rutine, hvor de dukker op i det her træningscenter hver dag i en måned, jamen så har de vist, at de godt kan gøre Træning til en del af deres rutine, og først derefter vil han gå med til at bruge tid på dem. Godt. Så det er altså vigtigt at huske på, at forandringer eller nye vaner sker gennem vedvarende adfærd. For at bruge en lidt slidt floskel, så bliver rum ikke bygget på en dag, som bekendt. Så derfor så skal man starte småt for at sikre, at en ny vane bliver en integreret del af ens dagligdag. Så det, man skal gøre, det er så, at man skal vælge en ny vane, man skal tilkoble den til noget, og så skal man så spørge sig selv, hvordan man kan være sikker på, at denne her nye adfærd er så nem, at man faktisk får det gjort. Så en stor del er for tingene gjort, det er, at der skal være en belønning eller en reward, som James siger, for at vi bliver ved med at gøre det. Så en ting, der er vigtigt, det er, at du fejrer sejrene undervejs, og du belønner dig selv for det, du har opnået. Som James snakker om i sin bog, så er vores hjerner skruet sådan sammen, at vi gentager den adfærd der får os til at føle os godt tilpas. Og fordi at vaner skabes ved at gentage den samme adfærd, jamen så er det altså vigtigt, at du belønner dig selv, når du udfører den her adfærd. På den måde, så får du lyst til at gøre det igen. Så hvordan kan vi så finde ud af det her med belønninger? Jamen der er forskellige måder at gribe det an på. Et eksempel kan være, at du gerne vil være bedre til at løbe. Så hver gang du kommer hjem fra en løbetur, så kan du belønne dig selv ved at give dig selv et klap på skulderen og sige til dig selv, at det var godt gjort. En anden belønning, som jeg i hvert fald selv kender til, det er, at når jeg har trænet rigtig hårdt, så har jeg følelsen af endorfiner, som kommer ud i hele min krop, og jeg har det faktisk rigtig godt. Så for mig, så er det en belønning for at træne, at jeg simpelthen har det bedre, hver gang jeg har trænet. Men tilbage til løbeturen her. Det kan være, at for dig, så er det bare nok, at du skal sige til dig selv, at det var godt gjort, og på den måde, så opnår du et selvtillidsboost, og du får lyst til at gøre det igen. Det kan også være, at en belønning, det kan være at tage et langt, varmt brusebad, hvis det er det, du holder af. Eller det kan også være, at du måske har en yndlingssnack, som du så spiser, når du kommer hjem. For hvis man prøver på at tabe sig, jamen, så kan det være, at det ikke er så god en idé. Men hvis det ikke er vægttab, der er et problem, så kan det faktisk være en god idé, at du belønner dig selv med den snack, når du kommer hjem, hvis det er det, der hjælper dig til at blive ved med at have den her vane. En anden måde uh, kunne være at kæde en ny vane sammen med noget, som du allerede godt kan lide. Så for eksempel, hvis vi bruger det samme uh, eksempel med løbeturen, så kunne det være, at du lytter, lytter til din yndlingsmusik, mens du løber. Så faktisk så bliver du belønnet, mens du udfører den nye vane, ved at lytte til musik. På den måde så kan du så gå og glæde dig til at skulle ud og løbe, fordi du samtidig kommer til at lytte til god musik. Det er lidt på samme måde, jeg har det med at køre på arbejde. Jeg bryder mig ikke specielt meget om at skulle bruge min tid på at køre på arbejde, men så lytter jeg til typisk en podcast, og faktisk nogle gange, så ser jeg så frem til, at skulle køre på arbejde. Fordi den her podcast simpelthen er så spændende, at jeg rigtig gerne vil lytte til den igen. Og det er altså noget, jeg kun gør, når jeg kører bil. Nå, et andet eksempel kunne være, at måske vil du gerne i gang med at strikke, for eksempel. Men du har tidligere oplevet, at du egentlig bare giver op... Så kan du så måske forestille dig, at du begynder at strikke, mens du lytter til en god podcast, eller mens du ser din yndlingsserie på Netflix for eksempel. Så på den måde, så kæder du altså den ønskede adfærd, det vil sige at strikke, sammen med noget, du holder af, og så bliver du så belønnet på den måde. Selvfølgelig er så alt det her klart lettest, hvis der er tale om en vane, som du virkelig brænder for. Men de her tricks kan altså hjælpe dig godt i gang med de fleste vaner. Så hvad så nu? Hvis du har besluttet dig for, at du gerne vil starte en ny vane, jamen så, så gå i gang med det. Den nemmeste måde, som vi snakkede om, det er at finde andre vaner, som du allerede har og så lægge din nye vane tæt på den vane, du allerede har. Altså, for eksempel, hvis du gerne vil lære dansk bedre, for eksempel, så kunne det være, at din vane allerede er, at du kører til arbejde hver dag, og så kunne den nye vane så være, at hver gang, du kører til arbejde, jamen, så lytter du så til dansk i en podcast, eller, eller noget lignende. Det kunne også være, at din nye vane, det er, at du gerne vil blive bedre til armbøjninger, og så kan du så lave det, at for eksempel hver gang, du går igennem, øh, du går ind ad en dør, en bestemt dør i dit hus, jamen så skal du så tage 10 armbøjninger, for eksempel. Så du skal altså finde en vane, du allerede har, og så lægge din nye vane op af den her vane, øh, og så starte småt. Hvis du for eksempel har det som vane, at du vil lære dansk, jamen så hver gang du kører, så kunne du så lytte til noget dansk, selvom det måske bare er en 5 eller en 10-minutters køretur. Men hvis du gør det bare to eller tre gange om dagen, jamen så har du lige pludselig lyttet til dansk 30 minutter hver dag, hvor du måske før i tiden bare lyttede til musik i stedet. Dernæst så skal du finde ud af, hvad din belønning er, hvad der gør, at det føles så godt, hver gang du laver den her vane. Og det kan måske bare være, at du føler, at du har gjort et godt stykke arbejde, og du er kommet lidt tættere på dit mål. Der må du så selv finde ud af, hvad din belønning skal være. Men det var mere eller mindre det hele for i dag. Jeg håber, at dagens podcast kan hjælpe dig med at skabe nogle gode vaner, som igen måske hjælper dig med at blive endnu bedre til dansk, som James jeg siger, at så handler det hele om vaner. Så jeg håber, at I kan finde nogle gode vaner, som gør, at jeres dagligdag hjælper jer med at få succes i det, som I gerne vil opnå. Vi snakkes ved snart. Jeg håber, at I får en god uge. Hej hej.